0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门重磅课程，徐瑾老师的《经济学大师三十讲》。徐瑾老师呢，是英国《金融时报》中文网财经版的主编，写过上千篇的财经专栏。那我就是他的读者，是一位影响力越来越大的年轻经济学者。那我们请他来开这门经济学大师课，目的可不仅仅是帮你梳理什么经济学思想史。徐静老师说：“对于形形色色的经济问题，如果你只看到风吹草动和表面现象，那是不够的呀。你应该回到各种经济思想的传统中，才能看得清这些现象的真实意义。一个我们现在看起来好像很新的问题，其实，在历史上早就被观察过和解释过了。所以，这门《经济学大师三十讲》的课程，不仅是一个让你回望历史的窗口，它更是一个让你思考现实的工具。”那好，接下来就让我们一起来收听徐锦老师课程里的一讲《马尔萨斯陷阱》。哎，这个理论你应该知道啊，而且是一个很著名的错误的理论。哎，那一个错误的理论，它的价值在哪儿呢？哎，我们有请徐锦老师
1: 。你好，欢迎来到徐锦经济学大师三十讲。我们今天要重新思考人类经济史的一个重大规律，这个规律叫。马尔萨斯陷阱，发现者呢，自然就是马尔萨斯。马尔萨斯是19世纪初期的英国人，做过乡村牧师，在辈分上他刚好比亚当斯密年轻一代。亚当斯密去世那年，他24岁。为了做这门课程，我想找一张他的画像来给你看，结果找到的基本都是晚年的。为什么呢？因为他天生有些兔唇，晚年才做手术矫正，早年比较拒绝别人来画他。他的样子你可以到文稿区去看一下。马尔萨斯是英国第一位经济学教授，这本身就是一件有意思的事儿。而且直到马尔萨斯出现，经济学家才成为一个正式的专业分工。相信大家今天还能记住他，很大程度上是因为马尔萨斯陷阱。这个词是什么意思呢？简单来说，就是人口增长是几何级的，而生存资料，比如粮食的增长，不可能是几何级的，只能是算数级的。所以，经济增长的结果如果导致人口增长，那就坏了，因为所有的增长成果都被新增的人口吃掉了，然后经济开始下滑，这是一个死循环。这个死循环就是马尔萨斯陷阱。你看，这是一个非常悲观的论调， 2 0 0年来的经济学都因此蒙上了一丝阴郁的色彩。你可能会说，这马尔萨斯陷阱说的不对啊，后来的事实证明，经济增长不仅没有受人口增长的拖累，反而是一飞冲天。一个错误的理论还能有什么价值呢？我的答案是在学习思想史的时候，一个错误的理论的意义。远比我们想象的要大。我和卢振宇老师聊这门课的时候，他说了一个观点：写思想史就得经常琢磨一个问题，为什么当时的人这么傻呢？为什么我们今天觉得是明摆着的道理，当时的人就是不理解呢？为什么我们今天觉得是谬误的道理，当时的人就是信以为真呢？想明白了这一层，你才会理解这个新思想在那个时代出现的价值。最终你会发现，实际上谁也不傻，是因为时代的局限性所导致的。这个说法在马尔萨斯陷阱的问题上就非常典型。环顾四周，尤其是当下中国，你会发现我们处在一个资源极度丰富的社会，开始担心人口缺少，而不是人口增加。然而，这只是一项新成就，甚至并不是所有中国人都如此。因为多数人只是刚刚脱离了马尔萨斯陷阱。要知道，从明清到一九六八年这六百年里，中国粮食产量增加十倍，人口也增加了十倍，耕地面积增加了五倍。结果是什么？人均粮食和人均收入都不变，也就是人口的增长抵消了技术进步以及耕地的增加。这种情况，有学者给了个时髦的名词，叫“低水平均衡”。本质呢，其实还是马尔萨斯陷阱。中国算幸运的，今天不少落后国家还是挣扎在马尔萨斯陷阱里边。而且，如果你考察更长的历史，那你会发现马尔萨斯的预言不仅谈不上失败，而且是生动的现实写照。人类文明绝大部分时间都处于马尔萨斯陷阱之中。马尔萨斯生于1766年，如果你穿越回他的年代。你将会看到什么呢？站在1800年，这时他的人口论刚发布两年，当时世界人口刚好10亿。你那时最可能看到的，更多的是触目可见的贫穷。所谓的马尔萨斯陷阱，其实就是贫困陷阱。如果你把视线转向西方，工业化前的欧洲，落后的让人认不出来，多数人一辈子没有机会做几件衣服。当时的医院一个主要任务就是保证死人身上的衣服不会被偷走。即使是最富裕的英国，当时多数居民享受的物质生活也与石器时代差不多。如果你再看东方，乾隆刚刚去世一年不到，大清人口超过3亿 ，GDP 也占世界的三分之一，盛世的影子还在，但多数人的生活比欧洲更穷。马尔萨斯指出。中国下层人民靠少的不能再少的食物来维持生活，有的食物甚至是腐烂的。而如果在欧洲，有的欧洲劳动者宁愿饿死也不愿意吃腐烂的食物。但我觉得这倒不一定。据资料记载，当时英国济贫院里就有人为了一根腐烂的骨头而打架。如果你继续穿越，拉长视野，俯瞰人类接近万年的文明。就是一个更加彻底的马尔萨斯陷阱了。人类文明大部分时间属于农业文明，比起原始时代，农业时代最大的进步是养活了更多人，但这种进步的背后其实是有代价的，就是降低生活水平。换而言之，农业时代的人生活水平多数不如原始人。随着人口的增加，更多人虽然活下来，但不得不成为穷人。这种趋势。主导了人类大部分历史，绝大多数时间，地球就是一个巨大的马尔萨斯陷阱。人类开始走出马尔萨斯陷阱是1800年后出现的情况，放在人类1万年的时间维度中，比例非常小，可以看作意外。大家都知道，促成这个结果的关键在于这200年的技术进步，但是这一过程其实谈不上颠覆，只是克服了马尔萨斯陷阱的阻碍。也就是技术进步的速度快于人口增加速度，这类似人类克服了地心引力走向天空，但并不意味着我们就消除了地心引力。我们再来复习一下马尔萨斯定律的原始版本，说的是人口如果不受到抑制，便会以几何比率增加，比如以二的指数倍， 2 4 8十六、三十二、六这样的增加，而食物等却仅仅以算数比率增加。也就是1234567这样来增加，大家注意，这其实体现了边际报酬递减的规律，也就是产出不会随着投入同步增加，甚至到达某个点之后会出现增加投入而产出减少。这种规律其实就引出一个核心问题，直到今天还是困扰着人类的，那就是技术也有瓶颈。如果技术不能以几何级别增长，我们这几代人享受的繁荣还能持续下去吗？比如，我们就已经听到了摩尔定律正在放慢的消息。因此，这样看来，人类的历史就是马尔萨斯定律与技术进步的赛跑。大部分时间，马尔萨斯胜出；最近两百年呢，技术占优。未来，技术如果不能保持过去一样的进步速度，马尔萨斯陷阱说不定以别的形式卷土重来。你要小心，直到今天，马尔萨斯的幽灵可能还在我们身边潜伏。马尔萨斯定律代表着一种对人性的悲观主义，而技术进步则代表着对人定胜天的乐观主义。二者的区别在马尔萨斯的时代就存在了，正是这种对立和区别催生了人口论的诞生。1789年，法国大革命爆发。激进启蒙思想一时之间风靡全球，这场运动如彗星一样划过历史，造成的结果到底是为人类指明了未来光明的方向，还是仅仅为了摧毁现存的一切呢？对密切关注法国问题的英国知识界来说，争论很热闹。其中有一个作家叫葛德文，大力拥抱激进启蒙思想。他主张人性本善，认为政治制度和财产制度是一切罪恶的根源，只要改革制度就可以实现平等社会。葛德文属于那个时代的典型公知，在伦敦激进主义圈子很流行，诗人雪莱还是他的女婿。葛德文的粉丝中也有马尔萨斯的爸爸丹尼尔，丹尼尔算是贵族，自己也是哲学家，交往的朋友中也不乏卢梭和休谟这样的大学者。很自然的，丹尼尔就给儿子马尔萨斯大力推荐葛德文。不过，马尔萨斯并不认同，他认为社会问题并不完全是政治问题，而更多在于人性。为了说服父亲，他以匿名方式出版了《人口论》这本书，被认为影响了人类历史，达尔文都深受影响。针对葛德文的观点，马尔萨斯提出两个公理：第一，食物为人类生存所必须。第二，两性间的情欲是必然的，且几乎会保持现状。这意味着出于人性，那么人口的增加速度将无限大于土地生产能力，每个人分配到土地的数量必然减少，这导致穷人的生活必然大大恶化，许多穷人注定陷于极为悲惨的境地。法国大革命时，不少人都把眼睛盯着政治制度，希望一次性解决所有问题。马尔萨斯不同。他从一时一地的问题中跳脱出来，回顾长期历史的洞察。因为人类的技术进步，他的悲观预言在今天部分落空，但是他关注人性与历史的思维模式却没有过时。回头看马尔萨斯的一生，其实也是在逃离马尔萨斯陷阱的过程中。他父亲是有钱人，但是他不是长子，没有资格继承家业。于是只好去做牧师。他有三个孩子，所以一生的经济压力都不小。马尔萨斯的思想流传久远，宏观经济学鼻祖凯恩斯一大贡献在于提出了有效需求原理，而有效需求的思想源头就是来自马尔萨斯。总结一下这一讲，我们重新认识了马尔萨斯，了解到因为工业革命带来技术突变，他的悲观预言被人类改变。
0: 好，内容听完了，我是罗胖，建议你在咱们得到首页搜索到这门《经济学大师三十讲》的课，打开他的发刊词，里面有课表，您可以看一下。你会发现，徐静老师讲到的每一个名字都是经济学发展史上的地标性人物，从亚当·斯密到李嘉图，从凯恩斯到弗里德曼，从熊比特到卡尼曼。了解这些大师，其实啊，也是换一个角度再来看一遍经济学的全貌。那好，你在得到 APP 首页搜索“经济学”三个字，就可以看到徐锦老师的这门课，推荐你现在就加入学习。好，罗胖精选，咱们明天见。